0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatentrang, dein Digital Leadership Podcast. Unsere Arbeitswelt ist in einer massiven Umbruchphase. Fortschreitende Digitalisierung, schnellere Veränderungen und der zunehmende Fachkräftemangel stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Mein Name ist Julia Schleit und ich zeige dir, wie du in diesem wandelnden Umfeld als Unternehmen und als Führungskraft erfolgreich sein kannst. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatentrank umzusetzen. Es ist inzwischen Ende 2022. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und ich weiß nicht, wie es für dich war. Für mich war es ein wahnsinnig bewegendes Jahr. Ich habe wieder extrem viel über mich, über meine Arbeitsweise, über den Umgang mit anderen Menschen gelernt. Und ja, starte jetzt so langsam in die Jahresreflexion. Und ja, im kommenden Jahr startet ja auch wieder das Empower Me-Programm von mir. Das ist das Programm, in dem es um Selbstführung, um Selbstbewusstsein geht, aber eben auch darum, die Vergangenheit aufzuräumen, in Ordnung zu bringen, in Frieden zu bringen. Und ja, dann einfach gestärkt und kraftvoll die eigenen Ziele zu verfolgen und dabei auch gesunde Grenzen zu setzen und diese Klarheit, die du in dir geschaffen hast, auch nach draußen zu zeigen. Und wenn du da dabei sein möchtest, dann melde dich gerne noch oder melde dich einfach direkt an. Den Link findest du in den Show Notes. Es ist ein wahnsinnig tolles Programm, um zu wachsen, um über dich selbst hinauszuwachsen, um deinen eigenen Wert anzuerkennen, deine eigenen Erfolge, die du auch schon in deinem Leben zu verzeichnen hattest, ja, zu leben, zu zeigen, zu fühlen. Und wenn du möchtest, hör auch gerne mal in die vergangenen Podcast-Episoden rein mit meinen Kundinnen und mit den TeilnehmerInnen aus den den letzten Durchgängen, die wirklich wahnsinnig gerockt haben, die Tolle Fortschritte hatten und ganz, ganz viel über sich selbst gelernt haben, aber eben auch im Außen Erfolge verzeichnen konnten, wie wahnsinnig tolle Gehaltssteigerungen, neue Jobs, Verantwortlichkeiten, aber auch einfach so eine innere Ruhe, die nachhaltig anhält. Genau. Also wenn du dabei sein möchtest, melde dich gerne direkt an und dann kannst du auch noch das Clarity und Confidence Programm im Dezember durchlaufen. Dich mit dir, mit deinem Selbstbewusstsein auseinandersetzen, Klarheit schaffen und dann nächstes Jahr wirklich direkt in die Umsetzung kommen und mit Empower Me einfach noch tiefer, noch transformativer an deinen Themen zu arbeiten. Ich freue mich, wenn auch du dabei bist und jetzt starten wir rein. Ich habe heute ein ganz spannendes Podcast-Interview für dich. Ich spreche mit der Nele Kreisig über das Thema Digital Culture. Was bedeutet es eigentlich? Was steckt dahinter? Wie kann man eine Digital Culture etablieren? Wo stehen da auch gerade Unternehmen? Und ja, was für Trends lassen sich erkennen? Wir haben auch darüber gesprochen, dass sie eine Brücke baut zwischen dem menschlichen Interesse und dem unternehmerischen Interesse. Am Ende ging es auch über ihren Wechsel von der Unternehmerin. Sie hat ja selbstständig das HR-Performance-Institut zusammen mit ihrem Geschäftspartner aufgebaut, hin zu einer Anstellung als Director Digital Culture bei der Essentri AG. Auch da teilt sie einfach wertvolle Einblicke, Erfahrungen, die sie gemacht hat. Und jetzt wünsche ich dir einfach ganz viel Spaß beim Reinhören. Liebe Nele, ich freue mich total, dass du heute hier im Tatendrang-Podcast bist. Ähm, Ich glaube, dieser Titel von dem Podcast äh, spricht für sich, äh, Dinge umsetzen, auch diesen Drang zu haben, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, da passt du total gut rein, auch dein Werdegang. Und da werden wir auch gleich drüber sprechen. Ähm, Magst du dich einfach mal selber vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Was zeichnet dich aus?
1: Das sind total kleine Fragen, liebe Julia. (lacht) Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich total hier zu sein und merke, dass die die Größe der Wer bist du, was zeichnet dich aus, Frage ja einfach gerade auch sich groß anfühlt. Gleichzeitig ist es natürlich beantwortbar, genau, mal so ganz klassisch. Ich bin Nele, Nele kreisig, ich bin 37 Jahre alt oder jung, je nachdem, wie man drauf draufguckt. Ich leite den Geschäftskreis Digitale Kultur bei der SENTRY AG und bin da ja so mit meinem, mit meiner persönlichen Leidenschaft, mit dem, wofür ich einfach auch schon seit vielen, vielen Jahren antrete. Ich habe mich immer als als Brücke, als Bindeglied zwischen pur menschlichen Bedürfnissen, menschlichen Interessen und gleichzeitig den wirtschaftlichen, unternehmerischen Interessen gesehen um da einfach ja so gut es geht Brücken zu bauen, damit ja einfach beides zusammen gut funktioniert. Und das ist etwas, was ich jetzt ähm, ja, seit einigen Jahren beruflich auch machen darf. Ähm, das, das war nicht immer so. Ich komme aus dem internationalen Rohstoffhandel, ähm, habe was ganz, ganz anderes gemacht und habe ja, mich da einfach meiner inneren Reise hingegeben, mir die Frage zu stellen, Deshalb habe ich wahrscheinlich auch gerade so oft eine Frage reagiert. Ja, wer bin ich eigentlich? Wie will ich eigentlich leben und arbeiten? Und da sind dann ähm, ja immer wieder Antworten mehr rausgekommen. Und heute ähm, bin ich glücklich sagen zu können, dass ich tatsächlich hauptberuflich das mache, was wofür ich auch so eigentlich äh, jeden Tag aufstehe. Genau. Ähm, was gibt es noch über mich zu sagen? Was zeichnet mich aus, habe ich noch gehört, liebe Julia. Hm. Hm. Als wir gerade kurz gesprochen haben, habe ich gesagt, ich bin ein Feuerwelt, ich glaube, ich kann ziemlich schnell Dinge auf die Straße bringen und ähm, mit sehr viel ähm, Spot-on-Energie Themen, Dinge, Menschen zum Leuchten bringen. Das hat auch eine Kehrseite. (lacht) Das darf man vielleicht auch dazu sagen. Äh, Mein Mann sagt manchmal zu mir, Nele, pass auf, dass du damit nicht andere und dich auch verbrennst mit deinem Feuer. Also das ist definitiv auch, ähm, es gibt ja immer diese zwei Seiten. Und ich glaube, was mich auch auszeichnet, ist, dass ich in mir drin ruhiger geworden bin, dass ich vielleicht auch wegen dieses Feuers es mir immer besser gelingt, so ein inneres Drama, zu dem ich immer mal wieder neigte, das ganz gut in den Griff zu bekommen und mehr im Moment zu sein, mehr präsent zu sein, achtsamer zu sein und tempobewusst zu wählen, denn diese Feuerenergie, die ist nicht immer die nützliche. Manchmal ist es eine ganz andere, die gebraucht wird.
0: schön. Ja, du bringst auch so eine Ruhe jetzt irgendwie in, in das Gespräch damit rein. Ich würde gerne zu Beginn starten mit dem Thema digitale Kultur, Digital Culture. Du hast gerade schon gesagt, du, du leitest den Geschäftsbereich. Ähm, magst du mal so ein bisschen was erzählen, was du darunter verstehst? Was verbirgt sich dahinter? Weil auch gerade so das Thema Kultur, Unternehmenskultur... Ist auch so groß wie jetzt meine Eingangsfrage auch. Und vielleicht können wir es erstmal so ein bisschen verständlicher und anfassbarer machen, um dann auch nochmal zu gucken, was können wir eigentlich tun, um genau das zu gestalten. Also, ja. was, was, was heißt es für dich? Was, was machst du vielleicht auch? Wie, wie mhm. lebst du selbst in deinem Geschäftsbereich die Kultur? Also, einfach mal so ein bisschen mhm. Einblicke geben wäre vielleicht schön.
1: Ja, na klar. Also, die Begrifflichkeit digitale Kultur, das ist bei uns bei Sentry gerade ein Experiment, was wir seit ja noch nicht so langem fahren. Im Endeffekt meinen wir damit eine Suchspur, der wir, der wir folgen wollen, denn es geht ja darum, dass wir innerhalb der Digitaltransformation Zusammenarbeit neu definieren dürfen respektive sollen, um weiter zukunftsfähig zu sein. Das heißt, wir haben mit digitaleren Arbeitsplätzen, digitaleren Geschäftsmodellen äh, zu tun. Alles verändert sich sehr stark und das ist auch nichts, was irgendwie so in die Kategorie Change gehört, sondern wenn wir von Transformation sprechen, ist das ja etwas, was nicht aufhört. Das heißt, wir befinden uns in in einer Phase, in der so viel fundamentale Veränderung stattfindet, die ja, uns einfach begleiten wird. Und wenn wir von der digitalen Kultur sprechen, dann versuchen wir damit im Endeffekt auszudrücken, was für innere Haltungen, Wertesysteme, Leitbilder, was für Fähigkeiten, Kompetenzen und was für Werkzeuge, Tools brauchen wir eigentlich, damit eine sinn- und wertstiftende, Arbeit innerhalb dieser Transformation möglich ist. Und da geht es uns bewusst immer um dieses Sinn- und Wertstiftende. Ich habe es äh, vorhin schon gesagt, dass ich mich schon immer als Brückenbauerin gesehen habe, ne, so zwischen unterschiedlichen Interessen. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass mh, Menschen, wenn sie Sinn, Gefühl in ihrer Tätigkeit wahrnehmen, und da gibt es spannende Studien zu, das ist jetzt nicht nur nicht nur mein persönliches subjektives äh, Gefühl dass sie automatisch aus sich heraus zu Spitzenleistungen
0: willig und fähig sind, genau. Ja, und wenn, wenn wir da mal so ein bisschen reinzoomen, ne, du hast es gerade vielleicht erstmal auch definiert, was steckt dahinter, was steckt drinne, ähm, Hast du für dich da schon eine Antwort, welche Haltung, welche Werte das sind, was da auf jeden Fall vielleicht mit rein sollte, mit rein muss oder was vielleicht auch einfach ausgedient hat, was da nicht mehr, kann man ja so ein bisschen gucken, ähm, komplett raus oder komplett rein und vielleicht gibt es auch was dazwischen, was man sich dann individuell anschauen kann. Was gehört für dich da rein in der digitalen Kultur? Ich glaube (lacht) so, wenn wir über Wertesysteme sprechen,
1: Vielleicht erlaube ich mir noch einen ganz kleinen Exkurs, was ich unter Werten verstehe, denn auch da gibt es hunderte von Definitionen und das ist auch gar nicht so leicht voneinander zu trennen. Sehe ich jetzt als Orientierungsrahmen für Verhalten. Und ein Orientierungsrahmen für Verhalten, das ist erstmal was ganz Positives, was wir, äh, was wir Menschen uns selber geben oder von, in Kontexten bekommen, weil wir uns nun mal in diesem Kontext aufhalten. Ähm, und es gibt Orientierungen und dadurch reduziertes Komplexität. Und ich glaube, in einer Welt, die immer komplexer wird, ist eine Komplexitätsreduktion, kann sehr hilfreich sein. Und wenn wir in einem Unternehmen oder in einem Team oder in einer Familie, im Sportverein, völlig egal in welchem Kontext, wenn wir sagen, hey, so wollen wir hier miteinander umgehen, das ist das, wie wir miteinander arbeiten wollen. Weniger Fokus auf das, was wir miteinander arbeiten, weil wir das sowieso meistens... In alle Richtungen besprechen, dann hilft es den Menschen. Denn hilft es erstmal, es gibt Orientierung in einer Zeit, in der es immer weniger Orientierung zu geben scheint. So Das erstmal so als, als, ähm, als thematische Einordnung, wie ich es auf jeden Fall sehe. Ich wäre auch voll gespannt, wie du es siehst. Und was so jetzt vielleicht schon so Antworten sind, die wir bei Esentri wahrnehmen und den, in den Unternehmen, die wir begleiten, wahrnehmen, ist, dass es ja, auf jeden Fall viel mehr Vertrauen gerade braucht, viel mehr Vertrauen, dafür weniger Kontrolle, dass wir viel mehr Raum für Mensch, ich sage mal, oder mein Lieblings-Hashtag im Moment ist hauptberuflich Mensch, zu sagen, hey, wenn wir in einer Zeit sind, in der sich die Welt schneller dreht, ich habe gerade von Komplexitätssteigerung gesprochen, dann haben wir mit mehr Sorgen zu tun, wir haben mit Ängsten zu tun, wir haben mit Unsicherheiten zu tun und die besprechbar zu machen, auch das dafür Raum zu halten, Raum zu gestalten, das ist für mich etwas, was eine, ob man das jetzt digitale Kultur nennt oder wie auch immer, im Endeffekt geht es darum, eine, ein, ein Miteinander zu kreieren, in dem wir zukunftsfähig sind und bleiben können. Ja? Und dann gehört das da für mich total mit rein. Der Aspekt der Partizipation. Es ist ein Irrglaube, das zu denken, meiner Meinung nach, und das merken wir auch bei Esentri sehr stark, Dass irgendwelche drei, vier schlauen Leute in einem Vorstand wissen, wie es geht und damit dann ähm, das Unternehmen so leiten, steuern, ausgestalten, dass es funktioniert. Wir brauchen viel stärker, und das ist jetzt nicht nur die Humanistin, die spricht, sondern auch ganz arg die, ich meine, ich ich komme aus der Wirtschaft und habe einen sehr stark wirtschaftlich- denkenden Geist, es ist einfach viel klüger, die Menschen mit einzubinden, die vielen Meinungen und Ideen und dann gemeinsam zu gucken, was was sind kluge Wege und damit auch eine Methodenkompetenz in die Organisation zu bringen, gemeinsam Entscheidungen zu treffen und Innovatives überhaupt entstehen zu lassen. Genau, also so Vertrauen das eine, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, viel partizipativer zu arbeiten und ein Aspekt, der jetzt für mich in den letzten Wochen immer stärker kommt, ist sich auch zu trauen, weniger in Ego zu denken, weniger in was ist eigentlich für mich gerade der, für mich Mensch, ja. Und ich habe immer ein berechtigtes Interesse. Was ist jetzt für mich der nächste geile Karriereschritt? Oder was muss ich machen, damit ich äh, einen tollen Firmenwagen kriege oder äh, hin zu nem, hin zu mehr Bewusstheit. Jetzt mag es vielleicht ein bisschen kitschig klingen, aber was diese Welt gerade braucht, was was brauchen wir eigentlich gerade als Gesellschaft, um kluge Entscheidungen zu treffen für unsere gemeinsame Zukunft und auch das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne in moderne
0: Unternehmenswertesysteme inkludiert sehe. Und ich finde insbesondere den letzten Punkt, dieses, ähm, nicht nur innerhalb des Unternehmens und dann wieder diesen Optimierungs- und mehr, größer, weiter Gedanken, sondern sich auch einzuordnen in den, in den kompletten gesellschaftlichen Kontext. Wo spielen wir auch als Unternehmen da eine Rolle? Ja. Also ich sehe das ehrlicherweise ganz, ganz ähnlich wie du, also auch mit dem, mit dem Vertrauen, ähm, ich habe vor ein paar Wochen auch einen einen Workshop gegeben, als ich den mal angekündigt habe, war das auch unter dem Thema Digital Leadership Mindset, habe ich es genannt und dann habe ich genau das, ähm, den Baustein auch rausgenommen und als Thema fokussiert, weil ich auch gesagt habe, das ist die Basis für alles und auch da wiederum, es startet mit dir selbst. Wo vertraust du dir? Wo vertraust du deiner Einschätzung? Wo traust du dich vielleicht auch, deine Wahrheit zu sprechen, dich reinzugeben, auch mal in einen am Anfang vielleicht Dialog, an einer anderen Stelle vielleicht auch ähm, ein Konflikt oder ähm, eine Spannung, die da besprochen wird. Das finde ich immer auch ein ganz schönes Wort. Und dann aber halt eben auch in, in Verbindung mit anderen gehen, das Miteinander, was du gerade gesagt hast. Auch dafür ist es die Basis, ähm, Vertrauen zu schaffen. Und gerade wenn Teams zusammenkommen, und das mag jetzt ein digitales Setting sein oder eben auch ähm, offline miteinander, m- dann braucht es einfach, so wie du sagst, eine Haltung, ein Wertesystem. Und auch wenn das nirgendwo aufgeschrieben ist oder vielleicht auch undefiniert ist, es gibt eins. Und das schwingt immer mit. Und wenn es nicht explizit ausgesprochen ist, dann ist auch das ehrlicherweise eine Komponente, die Unsicherheit auslöst. Und deshalb ähm, ist es, glaube ich, egal von welcher Richtung man auf dieses Thema äh, schaut, essentiell sich mal drüber zu unterhalten, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten und wo können wir Sicherheitsanker schaffen, ähm, die strahlen, die die Kraft geben, die am Ende auch darum Freiheit ähm, ermöglichen und äh, Entfaltung für für den Einzelnen. Mega schön. Ja, ja, schön
1: gesagt, Julian. Ja.
0: Magst du vielleicht mal so ein paar Einblicke geben, ähm, wenn du in Unternehmen kommst und dieses Thema besprichst oder vielleicht dann auch in einem nächsten Schritt bearbeitest? Was fällt dir da auf? Also was für Unterhaltung führst du? Da bist du noch in dem Modus, dass du darüber aufklärst oder ist das Bewusstsein schon da? Und vielleicht auch an welcher Stelle stehen so die Unternehmen, ähm, um an dem Thema Kultur zu arbeiten, geht es davon aus, dass Digitalisierung auf das Unternehmen zukommt und das noch so, ne, habe ich dir vielleicht auch mal erzählt, ich war im Digital Change, also Team von einem, von einem Softwareunternehmen und klar war Kultur da immer ein, ein Thema, aber es wurde immer ausgelöst von, wir führen jetzt eine Software ein. Und jetzt würde mich einfach mal interessieren, was ist in den Jahren passiert, in den letzten (lacht) äh, drei bis vier Jahren? Äh, Ist es immer noch so oder wie, wie schaust du da drauf? Also ich sehe
1: unterschiedliche Trends da draußen. Und das Beispiel, was du gerade beschreibst, hey, da wird eine neue Software eingeführt oder ein Prozess wird digitalisiert. Und jetzt lohnt es sich, dass wir auch den Menschen abholen. Das ist immer so eine Formulierung, wo sich mir ehrlich gesagt schon die Nackenhaare aufstellen, weil ich denke, wenn wir den Menschen abholen, und da bin ich Markus Fädt sehr dankbar, der mich äh, zu diesem Gedankengang inspiriert hat, dann haben wir es schon, das ist schon zu spät, dann haben wir ihn irgendwo verloren. Ne? Also äh, da ist so mein, mein Traumbild, dass wir diese mensch einfach gar nicht mehr machen müssen, weil wir verstanden haben, dass wir den Menschen von vornherein in Change oder Transformations. Gedanken integrieren und zwar von Anfang an über Bedürfnisse, Sorgen, Fragen, Chancen, Chancenmöglichkeiten. Ne? Und also das, was du sagst, Julia, das erlebe ich schon auch noch. Das muss ich dir auch ganz ehrlich sagen. Was ich aber auch wahrnehme und ich denke gerade an zwei Unternehmen, die wir gerade als Esentri begleiten auf unterschiedlichen Ebenen. Das eine begleiten wir sowohl von der Technologie als auch kulturell da ist es schon so, dass die Geschäftsleitung, und das ist in dem Fall diejenige gewesen, die uns da auch beauftragt hat, und das ist ja immer so die Frage, wer wer im Unternehmen muss das verstanden haben, um diesen Schritt zu gehen, die haben das verstanden, dass sie das brauchen, die hatten aber keine Ahnung, wie das geht, und da da, da denke ich immer, das ist cool, weil ihr müsst es ja gar nicht wissen, dafür gibt es ja andere, dafür gibt es Menschen wie dich, da gibt es Unternehmen wie uns, es gibt ja so viele, die sich hauptberuflich genau damit befassen, also wunderbar. Und die haben sich da sehr reingegeben. Wir haben in dem Unternehmen zum Beispiel, haben wir das ganze Unternehmen durch einen Purpose-Findungs-Leitbild-Prozess begleitet. Und da sind wir tatsächlich so gestartet. Und jetzt mag ich auch auf deine zweite Frage eingehen. Nämlich, was sagen die Menschen? Wir haben mit allen Mitarbeitenden in dieser Organisation Einzelinterviews geführt. Vertrauliche Einzelinterviews. Und das war so... Das machen wir immer mal wieder, weil das auch einfach ein Teil unserer Prozessdenke ist. Also wirklich erst zuzuhören und dann erst den Rest zu bauen und nicht schon zu glauben, zu wissen, was jetzt gut für das Unternehmen sei, sondern wirklich in die Tiefe zu gehen. Und ähm, was ich so ganz spannend finde, das Unternehmen, das gibt es jetzt auch schon einige Jährchen dass es wirklich viele Menschen gibt, die sich diese Frage gar nicht gestellt haben. Ähm, Wofür mache ich den Job eigentlich, wenn ich mal auf mich gucke? Also was ist eigentlich meine Motivation? Was für einen Beitrag leiste ich mit meiner Tätigkeit im Gesamtbild des Unternehmens? Was für einen Beitrag für die Gesellschaft leistet eigentlich unser Unternehmen? Und ähm, ja, das war für mich, und da denke ich total gerne dran, weil einige wirklich auch sehr erfahrene Mitarbeitende mich anschaut und sagten, boah, Nele, diese Frage, die habe ich mir noch nie gestellt, wie cool, dass du da bist, weil jetzt kann ich das mal machen. Und was dann passiert ist, ist ja, ich sage immer, solche Gespräche sind nicht mehr ungeschehen zu machen. Ne? Diese Menschen beschäftigen sich damit und da entsteht dann Identifikation und dann merken die, boah, schon seit 15 Jahren bin ich hier in diesem Unternehmen und fühle mich ja verbunden. Ich konnte es noch nicht so verbalisieren und auf einmal können wir es verbalisieren und können damit auch und das ist oftmals, Oftmals der Painpoint der Organisation, ich weiß da nicht, wie du es erlebst, aber was ich immer wieder merke, um sich wirklich solchen kulturellen Prozessen hinzugeben, ist, und ich sage bewusst leider, das Thema Fachkräftemangel. Ist, weil die Organisationen irgendwo merken, oh, uns laufen die Leute weg oder die Zufriedenheitsumfragen gehen in den Keller oder wir kriegen keine qualifizierten Bewerbungen. Und dann stellen sie fest, oh, wir müssen irgendwas an unserer Kultur machen. Ich habe so ein bisschen meinen Frieden damit gefunden, weil ich sage, hey, wenigstens merken sie es dann dadurch. Und gleichzeitig würde ich mir natürlich wünschen, dass es nicht ähm, nur darum ginge, kann es aber irgendwo auch verstehen. Ne? Weil es ist immer mit Zeit, es ist auch mit sehr viel Mut verbunden, da rein zu gucken, denn du weißt nie, was kommt. Das stimmt.
0: <lacht> Man weiß nicht, was kommt.
1: Ja, um, ja. ja, frag ja. Mal, ich, ich, genau, und hat den Mut, allen Mitarbeitenden Fragen zu stellen. Und sie dürfen anonym antworten da,
0: genau. Absolut, absolut. Ja. Also das deshalb ist auch dieser Punkt, glaube ich, so wichtig, was du sagst. Ne? Die Geschäftsführung darf dahinter stehen und darf auch als so ein bisschen auch als Vorreiter, Vorbild ähm, so vorgehen, ne? auch da die Worte finden und sich selbst mal zu fragen und ne, das auszusprechen. Das ist ja auch was, was mh, ich sage jetzt mal, die klassische Geschäftsführung, die man so im Kopf hat, kommuniziert jetzt nicht unbedingt über eigene Bedürfnisse, Werte und ähm, warum mache ich eigentlich das, was ich hier tue. Und ja. ähm, das dann natürlich von den Mitarbeitenden zu erwarten und selbst nicht, nicht zu ausdrücken Funktioniert kann. nicht. Ja. ja. Das funktio- deshalb würde ich es auch fast noch ein bisschen
1: drastischer formulieren, Julia. Ich würde nicht sagen, sie darf, ich würde sagen, sie muss. Mhm. Um, also wir sind g- ganz fokussiert im Mittelstand aktiv und wenn da die Geschäftsleitung nicht mitmacht, dann gehe ich da gar nicht rein, mhm. weil das ist, also das, da genau, dann lieber so lassen, wie es ist, <lacht> ja.
0: Du hast jetzt ja schon so ein paar Beispiele gegeben, ne? du hast vorhin auch davon gesprochen, Werte und die Haltung ähm, festzuhalten, mhm, ne? das Thema Partizipation, die Mitarbeitenden auch mit einzubinden, dafür hast du jetzt ein Beispiel gegeben, den Purpose zusammenzuentwickeln wenn wir vielleicht mal so ein bisschen reinzoomen in einzelne Teams, ähm, was sind da vielleicht noch für Methoden oder Ansätze, die du siehst, die in Teams funktionieren, die helfen, diese Kultur zu entwickeln, anfassbar zu machen, ähm, ja, vielleicht auch einfach mal den Raum aufzumachen, darüber zu sprechen, so wie du sagst. Ne, viele haben ja <lacht> sich da, dieser Frage noch gar nicht gestellt. Was würdest du da mitgeben?
1: Ich glaube, das Einfachste und scheinbar doch nicht so einfach, weil sonst, glaube ich, wird es schon viel öfter gemacht werden, sich mal zu überlegen in den Beatings, die wir so jede Woche halten. Und, und wir hatten jetzt auch, ich habe mit meinem Team, wir machen jeden Montag, machen wir einen Wochencheck-in. Und dieser Wochencheck-in, der hat immer zwei Teile und der hat zwei Drittel, einen Teil, wo wir uns nur mit uns beschäftigen. Da reden wir über so Sachen wie, wie geht's uns gerade? Da reden wir heute hat sich eine Kollegin die Moderation wechselt bei uns immer hat sich eine Frage ausgedacht und es darf immer so eine, so eine ja, inspirierende Frage auch geben. Wähl mal einen Gegenstand aus, die äh, Benina, danke übrigens für diese wunderbare Idee heute morgen. Denk dir ein oder finde einen Gegenstand, der für deine letzte Woche steht. Und dann haben wir darüber gesprochen, was war letzte Woche und wir haben nicht über die To-Do-Liste geredet, sondern wir haben über das geredet, was uns emotional beschäftigt hat, was hat uns gefreut, wo sind wir vorangekommen. Was ist uns auf den Keks gegangen? So, und äh, reden dann am Schluss noch über die Dinge, die wir jetzt vielleicht auch noch ganz kurz äh, gucken in unsere. Wir haben so ein Projektmanagement-Tool, gehen da nochmal rein. Gibt es was, was wir in der großen Runde jetzt, ähm, was alle wissen müssen? Aber wir geben uns, nehmen uns da richtig viel Zeit für. Und das ist, glaube ich, so jetzt, ähm, um deine Frage zu beantworten, das mag ich stellvertretend als Beispiel dafür nehmen, mal zu hinterfragen, wie oft gebe ich eigentlich uns im Team oder im Projektteam, wo auch immer, gebe ich eigentlich den Raum mal wirklich zuzuhören, wirklich da zu sein und dabei nicht noch meine Mails zu schreiben, sondern wirklich jemandem in die Augen zu schauen, das geht über eine Kamera und zu hören, hey, wie geht's dir eigentlich gerade? Und das ist, glaube ich, so, dass ja, ich sage immer, was eigentlich total einfach umzusetzen ist. Und gleichzeitig bin auch ich in unfassbar vielen Meetings, wo ich denke, wow, Leute, warum springen wir hier gerade sofort in die Agenda rein? Können wir wenigstens über den Chat mal so ein kurzes auf einer Skala von 1 bis 10, wie bist du gerade da? Wenigstens das, das dauert zehn Sekunden, ja, die haben wir bitte. Ich würde mhm. gerne wissen, wie, wie wir gerade alle hier sind. Ne? Das war auch deine erste Frage, da haben wir noch nicht auf Aufnehmen gedrückt, war auch, hey, mhm. Nele, wie bist du gerade hier? Mhm. Um, und ich glaube, das ist so als, ja, wo man sehr schnell ja, einfach auch Unterschiede wahrnehmen kann, diesen Raum, du hast es gerade so schön gesagt, diesen Raum zu geben, zu gestalten und auch einzufordern.
0: Ja, äh, ich bin da absolut deiner Meinung. Ich kann das 100 unterstreichen. Ich stelle jetzt aber mal eine kritische Frage. Ja, bitte. Ähm, was ist hier das unternehmerische Interesse oder wo ist dieser wertstiftende Gedanke darin? Also, wenn ich das sage? wie vermittelst du das vielleicht Leuten, die da noch keine Erfahrung haben und die sagen, das ist doch pure Zeitverschwendung? Was, was ja, ist dann und das dein höre ich Argument? so oft. Ja, ich auch. Das höre ich so oft. Und ich erwische mich ja selber dabei. Jetzt habe ich schon
1: erzählt, was für ein Tempo ich gerne an den Tag lege, wo ich dann denke, oh, äh, können wir darüber schneller reden? Ja, also, auch das ist ein Teil in mir. Das möchte ich auch ganz, ganz klar sagen. Und da bin ich stolz drauf. Wenn ich jetzt diese Fragen habe, dann sage ich, ey Leute, wenn es den Menschen im Team nicht gut geht, wenn da irgendwo jemand eine Laus über die Leber gelaufen ist. Sagt man das so? Ich habe diese, ich vermixe
0: immer Sprichwörter. Da, also kann, über ich, die Leber? da kann ich dir jetzt leider kein Feedback zu geben, weil ich genauso total. Okay, du hast, ich, ich glaube, das ist kein Krankheitsbild, genau. Bin mit, ähm, mit, mit Sprichwörtern. Ähm, ich weiß, dass es da sowas gibt, das was über die Leber läuft, aber ich weiß jetzt nicht, ob es eine Laus ist. Aber wir war. wissen nicht,
1: welches Tier. Also genau, wir, also wenn, wenn irgendwo. Ähm, Ja, wenn es irgendetwas gibt, was die Person belastet, betrifft, das ist ja sowieso da, ob die Person jetzt drüber spricht oder nicht. Wenn sie nicht drüber spricht, und das geht ja total gut, das kennen wir alle, ne? ich habe was... Um, ob es jetzt die Laus über der Leber ist oder was ganz anderes und rede nicht drüber. Mhm. Was, was ist denn das in Bezug auf meine Leistungsfähigkeit? Was macht denn das? Das macht was. Ja, und selbst wenn ich sage, und ich kenne auch solche Menschen, die sagen, nein, ich trenne das total beruflich und privat und zwar völlig, ich sage, das geht nicht. Wir sind alle hauptberuflich Menschen, ja, das geht gar nicht anders. Und dann zu sagen, wenn ich es jetzt, wenn es mir in meiner Führungsrolle zum Beispiel nicht gelingt, das besprechbar zu machen, dann ist der unternehmerische Werteverzehr der damit einhergeht, und damit ist es für mich übrigens Führungsversagen, ist dann tatsächlich genau der, dass Dinge, die da sind, nicht besprechbar werden und dadurch Leistungsabfall vorprogrammiert ist. Und wenn ich Dinge weiß, kann ich, manchmal muss die Person einfach gerade nur mein Ohr haben. Manchmal höre ich zum Beispiel, hatte ich heute mit einer Kollegin, äh, wo ich merkte, boah, da müssen wir unbedingt einen Prozess was ändern, weil wenn du dieses Problem hast, das ist meine Aufgabe, ich sehe mich als Rahmenbedingungsgeberin, ich nehme mir jetzt die Verantwortung, den Prozess so zu verschlanken, dass du dieses Problem nicht mehr haben wirst. Ja? Mhm. Also deshalb bin ich da ganz arg äh, beim Leistungsaspekt, ganz,
0: ganz arg. Ja, absolut. Also ich kann das nur unterstreichen. Und auch, was du gerade gesagt hast, ne, ich kann das ganz stark trennen. Da sehe ich ehrlicherweise schon so ein bisschen ein kleines Alarmsignal, weil was dadurch ganz leicht entsteht, ist so eine kognitive oder auch emotionale Dissonanz und das ist am Ende einfach nur eine Abwärtsspirale, die dadurch entsteht, weil du das, was du fühlst, nicht ausdrücken kannst oder irgendwo Widerstände in dir hast, die dich beschäftigen und das passiert auch ganz unterbewusst statt und das Ne, hat aber auch gewisse Stufen, die man da durchläuft und das kann auch wirklich ernst sein, dass ähm, man dann Gefühle komplett abkapselt und das ist am Ende mentale Gesundheit und so wie du sagst, das ist halt ein Leistungsgedanke. Ne? Was ist der Mitarbeiter, wie, wie ist der da oder die Mitarbeiterin und ähm, was kann man mit reingeben in den Alltag, ins Team, als Gedanken, Ideen und so weiter und ähm, manchmal tut es halt auch einfach besser, sich dann mal wirklich mal rauszunehmen, regelt die Sachen zuerst und kommt dann zurück und dann ist es aber auch in Ordnung und dann sind die Leute wieder ganz klar und auch ausgeglichen und in einer emotionalen Balance und ja, können dann ganz anders mit mitarbeiten. Ja. Ja. Mega cool. Okay, ähm, vielleicht lass uns dieses, diesen Gedanken noch mal so ein bisschen weiter ähm, aufmachen. Du hast vorhin gesagt, du bist Brückenbauerin, sowohl für dieses sinnsstiftende, für dieses Purpose-getriebene, menschliche, äh, was da ist, aber eben auch das Unternehmerische. Ähm, wie bringst du diese zwei Seiten zusammen? Also ähm, in deiner Haltung, wo ist vielleicht auch eine Seite, die mal größer ist als die andere? Ist es immer in Balance oder Schaffen hm. wir es überhaupt immer in Balance zu bringen? Ähm, hm. Und ja, hm. wie ist deine Haltung oder wie auch deine, deine Gedanken dazu? Ich glaube, ich fange gerade mal so mit dem Balance-Thema an und arbeite mich so ein bisschen
1: rückwärts nach vorne. Ähm, nein, ich glaube nicht, dass ein Zielzustand der sein sollte, dass wir 50 Prozent auf die menschlichen Interessen und 50 Prozent auf die unternehmerischen Interessen lenken sollten. Das ist für mich nicht der Zielzustand. Für mich ist der Zielzustand der, dass wir uns darüber gewahr sind, dass es beides gibt und dass es beides braucht und wir situativ mal das eine höher priorisieren als das andere. Und ich glaube, dass, und damit mag ich ganz zum Anfang deiner Frage kommen, dass so das, die eigene Überzeugung, das eigene Menschenbild ähm, dafür eine ganz gute Grundvoraussetzung ist. Wenn ich Auf mich gucke, ich bin davon überzeugt, dass wenn Menschen unter den für sie passenden Rahmenbedingungen arbeiten dürfen, wenn Menschen in Positionen sind oder diese Position gestalten dürfen, die zu ihnen und ihren Lernfeldern, ihren Talenten, ihren Motiven, ihren Potenzialen, ihren Werten passen, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass Wirtschaftlichkeit, Performance, logische Konsequenz davon sind. Ja, das ist, davon bin ich absolut überzeugt. Wir merken das bei Sentri genauso. Wir sind da in einer Form von Selbstorganisation organisiert. Wir merken, was für Kräfte das freisetzt, wenn man Menschen einfach mal machen lässt. Das heißt übrigens nicht, dass es bei uns keine Regeln gibt. Ganz im Gegenteil. Jede Form von Selbstorganisation, wenn sie gelingen soll, braucht sehr klare Regeln. Und das ist so, das ist so meine Haltung dazu. Und wir haben bei uns auch Phasen, wo wir uns ganz bewusst Zeit nehmen für Miteinander, für Wir-Gefühl, für hey, wir haben Spaß miteinander und es gibt auch ganz andere Zeiten, wo wir sagen, so, jetzt kloppen wir hier mal alle gemeinsam rein, weil jetzt gibt es auch Kennzahlen zu erfüllen. Ja, Auch das ist ja etwas und das ähm, finde ich, ähm, ich finde es mal ein bisschen schade, dass in dieser, okay, anders, nicht nicht überall, aber immer mal wieder in der New Work Bubble dieses unternehmerische Interesse ähm, so weit nach hinten geschoben wird, Ne, denn man darf auch eins nicht vergessen, also, das gehört dazu und ich finde, man darf auch darüber sprechen, dass es mhm. dazu gehört, ja wie ich äh, auch finde, dass man darüber reden darf, hey, wir haben auch Ziele und die sind übrigens auch in, äh, wir haben Umsatzziele, wir haben EBIT-Ziele und äh, wir sind dafür verantwortlich, die zu erfüllen. ja so Und ähm, es darf bitte beides sein, gerade weil beides sowieso Teil dieses Spiels ist und wenn ich das jetzt mal volkswirtschaftlich betrachte, wenn ich mir eine Volkswirtschaft vorstelle, die genauso situativ mit dieser Wohlgewählten Dysbalance umgeht, dann bin ich, also ja, nenne mich vielleicht Visionärin, aber dann glaube ich, dann geht es uns, dann kann es dann uns ziemlich gut gehen.
0: Ja, absolut. Ich finde es so, so gut, dass du da klare Worte für findest, auch mit diesem Unternehmerische mit reinbringen. Und was ich zum Beispiel auch, äh, ich nutze den, den Slogan oder ich halte mich ein bisschen zurück mit diesem New Work-Thema, weil mir das auch ein bisschen zu sehr in dieser Ecke ist oder ich auch mit manchen Gedankengängen nicht ganz mitgehen kann. Und ähm, was ich halt auch immer ganz gerne sage, ist, dass wir gucken manchmal auf diese alte Welt, wenn wir zurückgucken, Hierarchie, ähm, wie haben wir lange Zeit auch in unserem Land unternehmerisch agiert und ähm, wie ist es vielleicht im Moment zum Teil auch immer noch, dass man da halt auch nicht so abgrenzend vorgeht, sondern das Alte auch wirklich. Also ich habe so ein, so ein schönes Bild dazu gefunden. Das ist so, eine, so eine, ein junges Mädchen, elf Jahre alt und ein, ein, ein älterer Herr, der Opa oder so. ne? Die laufen Hand in Hand. Das Mädchen läuft auf der Mauer, ist auf Augenhöhe mit dem älteren Mann und beide laufen halt in die gleichen, gleiche Richtung. Und dieses Bild ist wirklich für mich so sinnbindlich, wie wir eigentlich dieses Thema New Work auch nach vorne bringen sollten und eben nicht abwertend, was da war, sondern das hat uns, ich sag auch immer, einen wahnsinnigen Wohlstand in unserem Land ermöglicht, das genauso zu tun und ähm, dann vielleicht eher ne, Hand in Hand nach vorne schauen und auch beides wertschätzen, weil das dann einfach nur komplett auch abzuwerten, macht auch was mit Menschen, so, die dafür stehen ja. und die das in ihrer Erfahrung einfach so tief, ähm, ja kultiviert oder etabliert haben, dass das einfach die natürliche Herangehensweise ist, wie sie ja, Zusammenarbeit auch verstehen. Genau.
1: Ja, es gibt, ich weiß gar nicht, woher der Spruch kommt, aber ich finde ihn eigentlich ganz schön, so Zukunft braucht Herkunft. Mhm. Und, und gerade das Thema mit der Hierarchie, was du gerade angesprochen hast, dieses Hierarchiegebäsche, das geht mir ehrlich gesagt ziemlich auf den Keks, denn es gibt es gibt total berechtigte Gründe für Hierarchie. Es gibt ganze Organisationen, in denen es total schlau ist, hierarchisch organisiert zu sein. Und es gibt Unternehmen, wo es nicht schlau ist. (lacht) Und auch dort, lasst uns eine kluge Entscheidung treffen, was ist für dieses Unternehmen, für dieses Geschäftsmodell, für den Markt, in dem wir uns befinden, was ist hier bitte die
0: passende Suchspur? Und ähm, da kann auch Hierarchie die Antwort sein. Mega cool. Du hast gerade mhm. in dem Nebensatz gesagt, ihr arbeitet selbst organisiert und es braucht mhm. trotzdem Regeln. Magst du da vielleicht mhm. mal so ein paar Einblicke geben? Welche Regeln sind das denn und was heißt Selbstorganisation bei euch mhm. ganz konkret? Mhm.
1: Also wir sind nach dem Modell der kollegialen Führung organisiert. Um, das ist, da gibt es Bücher zu, viel Literatur, man kann da Ausbildungen drin machen. Also das ist ein ganz, ganz spannendes, ich nenne es mal bewusst Modell. Und dieses Modell, davon findet man bei Esentri ziemlich viel. Wir haben das nicht eins zu eins übernommen, sondern, und das empfehle ich auch immer jeder Organisation, die guckt, dass sie Modelle irgendwie anwendet, egal welches Modell es ist, immer zu schauen, was davon passt zu uns und was passt nicht. Das heißt, wir sind in Kreisen organisiert, wir haben sogenannte Dienstleistungskreise, wir haben Geschäftskreise, die Dienstleistungskreise sind diejenigen, die, Ja, so zum Beispiel unser Human Relations Team ist ein Dienstleistungskreis. Dann haben wir den Dienstleistungskreis Finanzen und Operations. Und die Geschäftskreise sind die mit dem direkten Wertschöpfungsbeitrag in Richtung Markt. Also wenn ich sage, ich leite den Geschäftskreis Digitale Kultur, dann rede ich von einem Geschäftskreis. Das bedeutet, wir sind im Markt. Das bedeutet nach draußen gewandt. Und wenn wir so gucken, was das jetzt für unsere tägliche Arbeit bedeutet, dann... wir sind mit einem Unternehmen sehr stark im Austausch, wo wir auch die nach dem ähnlichen Modell arbeiten und die nennen das zum Beispiel auch verteilte Führung. Und verteilte Führung ist für mich fast noch ein besserer Begriff als die kollegiale Führung, zumindest so, wenn ich darauf schaue, wie wir das bei uns leben. Denn es das heißt für mich in meiner Führungsrolle zum Beispiel, dass ich total viel Unterstützung erfahre. Weil viele der ganz klassischen Führungsaufgaben wir im Team lösen. Und dafür haben wir gewisse Rollen. Ja, wir haben zum Beispiel die Kollegin, von der ich heute schon erzählt habe, die diese wunderbare Check-In-Frage brachte, die ist bei uns, hat die Rolle der Ökonomen. Das heißt, mhm. Nina ist bei uns dafür verantwortlich, dass wir monatlich unsere Planzahlen angucken, dass wir schauen, wo, wo stehen wir gerade. Die ist an der Jahresplanung maßgeblich mit beteiligt. Das heißt nicht, dass ich nicht am Ende diejenige bin, die das verantwortet. Gleichzeitig bekommt so das Team. Und jetzt habe ich nur eine Rolle rausgepickt. Eine andere Rolle ist die Rolle der oder des Kollegenfinders, wo dann ähm, Recruiting-Themen drin laufen. Und das, das haben wir, ja, wir haben die Dienstleistungskreise, die da unterstützen, haben aber bei uns im Team verantwortliche Personen, die quasi uns als Geschäftskreis zu einem kleinen Unternehmen machen. Mhm. Und das, Julia, das ist so cool, weil dadurch wir alle unternehmerisches Denken lernen müssen. Geht gar nicht anders. Und wir vor allen Dingen, ja, Wissen sehr stark verteilen können, sehr schnell zugänglich haben und und auch dadurch als als Geschäftskreis sehr anpassungsfähig sind. Ja, aber auch da, jetzt hast du auch nach Regeln gefragt. Natürlich gibt es da auch Regeln. Ja, Also die, die Ökonomen, die hat Regeln, an die sie sich halten muss. Es gibt ganz klare Konstrukte, in denen wir uns bewegen. Es gibt Reportings. Das gibt es alles bei uns auch. Ja? Und wir können auch nicht einfach morgen aufstehen und sagen, hey, wir machen jetzt einen neuen Geschäftskreis. Und da gibt es auch Prozesse. Da haben wir, wir arbeiten mit so einem Evolution Monitor, wo was übrigens auch ziemlich cool ist, muss ich sagen, wo jeder bei Sentry Ideen reinbringen kann, die das Unternehmen, die Prozesse, Geschäftsideen angeht, reinbringen kann und und da werden dann, ähm, dann gibt es eine Entscheidungsmatrix und dann wird dann einfach geguckt, hey, wie gehen wir mit der Idee um? so Und dann äh, alle zwei Wochen guckt sich der Vorstand das an. Ja, Und da kannst du dir auch sicher sein, dass es angeguckt wird. Mhm. Und das ist genau. Also, ähm, ich hoffe, hab, ich habe jetzt weit, weit ausschweifend auf deine Frage geantwortet, aber es hat vielleicht einen kleinen Einblick gegeben.
0: Ja, absolut. Und also wirklich anfassbar, auch mit den Rollen. Ganz cool. Mega. Okay, jetzt um, äh, ich will noch gar nicht sagen Ende hin, wir haben noch ein paar Minuten, aber ich ich würde gerne nochmal einen neuen Themenbereich aufmachen mit dir. Und das ist auch eine Sache, die ich ähm, an dir von außen beobachte und dachte ich so, oh, das ist so inspirierend, das müssen wir irgendwie mit reinbringen. Nämlich, mh, du hast ja das HR Performance Institut aufgebaut, ähm, zusammen mit deinem Geschäftspartner und bist ja jetzt wieder in eine Anstellung gegangen, als Director eines bestehenden Unternehmens. Und ich fände es mal total cool, was dich bei dieser Entscheidung bewegt hat und wie du auch da rangegangen bist, weil ähm, eigentlich ist es ja so das, was wir uns wünschen für die Zukunft, mehr Flexibilität und es ähm, gibt ja auch Ansätze, ne, die sagen, okay, auch in der Politik und Wirtschaft, da soll es mehr Übergänge geben und mal sich verschiedene Kontexte auch anschauen und gerade bei den bei dem Thema Gründe etwas. Das wird ja auch sehr positiv dargestellt. Und ähm, und dann dieser Weg in eine Anstellung wird dann ganz oft so als Rückschritt vielleicht auch gesehen. Und ähm, das finde ich so schade. Und deshalb glaube ich, dass es da sehr gut tun könnte, mal so, eine, so einen Einblick von dir zu bekommen. Was hat dich bewegt und was hat damit reingespielt? Und kennst du vielleicht auch diese Gedankengänge oder diese, ja... Bewertungen, die ich jetzt mal mit reingegeben habe, hast du die auch irgendwie gespürt oder wahrgenommen, als du dich mit dem Thema beschäftigt hast?
1: Also, ich erlebe es tatsächlich so. Ich habe das total unterschätzt, dass das so gesehen werden würde, weil ähm, ich habe, also, das Thema Status ist für mich kein stark ausgeprägtes Motiv. Wie ich in der Öffentlichkeit wahrgenommen werde, ist für mich nicht so stark relevant. Ich musste das ganz arg lernen, mich in der Öffentlichkeit zu präsentieren, weil ich verstanden habe, dass es schlau ist. So. Aber es ist nichts, was ich aus mir heraus mache. Um, deshalb war das für mich kein großes Kriterium. Und ich habe tatsächlich, ich möchte ein Beispiel nennen, eine wirkliche Größe unserer Branche. Ich möchte ihren Namen jetzt hier bewusst nicht nennen. Um, ich weiß nicht, um, ob sie da vielleicht sogar auch war, auf der Copetry Convention letztes Jahr in der Nähe von Frankfurt, um eine Konferenz, die einfach sehr stark ja, so für modernes Arbeiten steht. Und äh, ich, ich, ich traf sie dort und sie sagte, hey, Nele, du hier? Ich so, ja. Wieso bist du überrascht? Und sagte, ja, aber du bist doch jetzt Angestellte. Dann guckte ich sie so an und sagte, ich verstehe den Zusammenhang jetzt gerade gar nicht, wieso du überrascht bist, weil ich doch jetzt angestellt bin. Und dann sagte sie so, ah, okay, das heißt, du darfst sogar als Angestellte auch raus. Und da muss ich sagen, also du kennst vielleicht so Momente, wo du dann, ähm, nachdem du dreimal durchgeatmet hast, ein bisschen cooler reagiert hättest, aber mir hat es wirklich, und ich bin eigentlich eine ziemlich starkfertige Person, mir hat es die Sprache verschlagen. Ich konnte überhaupt gar nicht mehr darauf reagieren, weil ich dachte, das hat sie doch jetzt hier ernsthaft gesagt. Hat ja aber. Also ja, ich, unter, ich unterschreibe das, was du sagst. Ähm, mich, mich irritiert es, denn für mich war es ehrlicherweise überhaupt kein Gedanke von Rückschritt, sondern für mich hat sich mit Esentri eine Möglichkeit, Es ist und ich muss es bewusst zu sagen, es ist eine Möglichkeit in mein Leben geploppt. Ja, Esentri es, also ist in mein Leben geploppt, ohne dass ich nach Esentri gesucht habe. Und ich merkte, ich fühle mich da gerade irgendwie hingezogen. So Und das ist etwas, auch das ist vielleicht etwas, was mich aus zeichnet. Und ich war schon immer ganz gut da drin, ein Bauchgefühl ernst zu nehmen. Und ich hätte alles Recht dieser Welt gehabt, zu sagen, also "Mani, da spinnst du jetzt. Genau wie du sagst, ich habe mit dem Stefan Lapanat das HR-Performance-Institut aufgebaut und wir hatten in der Covid-Zeit, hatten wir es wirklich nicht leicht. Ja? Das, da, glaube ich, darf ich auch ganz offiziell sagen. Also wir, haben, wir hatten mit Kurzarbeit zu tun, wir hatten sieben Mitarbeitende Und haben einen Auftragsstorno innerhalb von 72 Stunden für den ganzen Rest des Jahres gehabt. Also das war wirklich, muss ich sagen, aber auch für mich eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Und wir hatten es gerade geschafft. Wir haben gerade die Leute aus der Kurzarbeit wieder rausgeholt. Unsere Auftragsbücher waren wieder voll äh, und waren gerade wieder in so ich traue es mich gar nicht zu sagen, weil das, glaube ich, werde ich das weiß gar nicht, ob dieser Zustand jemals wieder da sein wird, aber es fühlte sich nach sicherem Fahrwasser an und in diesem Moment äh, ploppte dann halt die Sentry in mein Leben und machte was mit mir und der Stefan hat damals gesagt ähm, und ich das werde ich das das werde ich dem nicht vergessen, weil er hatte allen Grund gehabt zu sagen, Nele, mal spinnst du, Ach, jetzt, jetzt mach mal hier mal weiter. Ne? Jetzt haben wir gerade so eine Krise erlebt, jetzt komm, lass uns mal. Ähm, er hat aber zu mir damals gesagt, oh Nele, wenn du da diese, diese, die, das da gerade in dir spürst, dann führ doch mal Gespräche. Und ich merkte, dass ich das, und deshalb bin ich, wirklich, ich habe es noch nicht eine halbe Sekunde bereut, diesen Schritt gegangen zu sein. Ich habe mir die Entscheidung sehr, sehr schwer gemacht. Ich habe bei Sentry gemerkt, dass aufgrund dieser Kombination, die ich da wahrnehme, Technologieunternehmen und gleichzeitig das Kulturthema. Das hat für mich nochmal so eine große ja, so eine große Welt aufgezeigt, in der ich einfach Lust hatte und da war ich dann vielleicht sehr lustorientiert zu lernen und nochmal noch eine andere Reichweite und damit meine ich jetzt nicht eine Followerzahl, sondern mit der Reichweite meine ich den Wirkgrad erreichen zu können. Und ähm, ja, das war der Grund, warum ich dann, ähm, und ja, wir haben uns wirklich Zeit, also sowohl Esentri und ich haben uns Zeit gelassen, als auch wir intern haben uns sehr, sehr viel Zeit für gelassen. Ähm, und das, das ist einfach für, für mich in dem Moment der absolut richtige Weg gewesen. Und ich bin mir sicher, dass es damit auch für das high performance institut der richtige Weg gewesen ist. Denn wer wäre ich denn, wenn ich das runtergeschluckt hätte? Ja, Hätte ich dann, jetzt haben wir vorhin über Leistung gesprochen, hätte ich dann wohl noch die gleiche Leistung an den Tag legen können? Ich glaube nicht. Ja, und was für Menschen hat das Unternehmen verdient? Genauso Menschen, die sagen, ey, ich bin ja mit jeder Faser, zumindest möchte ich hier sein mit dem, wie ich bin und was ich einbringen kann. Ob ich es dann kann, ist nochmal vielleicht auf einem anderen Blatt Papier. Aber das war so die, das war so damals meine Suchspur. Und jetzt habe ich ja auch schon ein bisschen was von Esentri erzählt. Also was jetzt, glaube ich, für mich nicht gegangen wäre, ist in so ein sehr klassisches Verhältnis, Arbeit Geber, Arbeitnehmerin zu gehen, da ich bei Sentry, ich weiß noch, mein erstes Gespräch, was ich da mit dem Robert, unserem CEO, hatte, der sagte: Nele, bitte sei hier Entrepreneur. Ja, also <lacht> tob dich aus, gestalte, übernimm Verantwortung und ne, so. Da habe ich bei Sentry natürlich ein Unternehmen gefunden, wo ich da sehr, ja, mich von Anfang an sehr unternehmerisch einbringen konnte. Und das kann bei Sentry auch einfach jeder. So, deshalb war das für mich auch gut und passend.
0: Ja mega schön ja und ich glaube du hast es auch gerade noch mal echt geschafft diese ich sag mal Win Win Seiten einfach aufzubringen ne? du bist ja auch als Unternehmerin da reingekommen und hast direkt auch gesagt bekommen, diese Seite diese Rolle ne die, das darfst du ausleben das ist sogar erwünscht so es wird von dir vielleicht auch in Teilen erwartet so. ja sonst hätte und, ich es auch nicht
1: gemacht ja, ja genau.
0: genau und, und, und gleichzeitig ne, hast du jetzt ja auch diese Reichweite hast du es gesagt, Wirkung ähm, nochmal auf einer ganz anderen Ebene und vielleicht auch näher an das Technologiethema, was du auch gesagt hast, ist halt mega schön. Ja, Cool. Zum Abschluss ähm, darfst mal gucken, ob dir vielleicht was äh, intuitiv in den Sinn kommt. Das ist auch wieder vielleicht eine größere Frage. Und zwar ähm, frage ich ganz gerne meine Interviewgäste und Gästinnen, gibt es eine Sache in deinem Leben, was du bereits erlebt hast? Oder Vielleicht eine Sache, von der du mal gehört hast, die noch auf deiner eigenen Bucketlist steht, von der du sagst, hey, das ist eine Sache, die würde ich auch gerne irgendwie anderen Menschen empfehlen oder ne, erzählen, weil ich glaube, das könnte könnte gut werden. <lacht> Und es kann alles sein. Es muss nicht business-related sein, sondern vielleicht ist es auch einfach mhm. m- was Privates oder eine Reise oder egal aus welchem Lebensbereich. Ja. Mhm.
1: Also mir ist tatsächlich jetzt was ganz spontan in den Sinn gekommen. Ich habe vor, oh Gott, mittlerweile schon einigen Jahren eine Entscheidung getroffen. Ich habe damals meinen ähm, Job gekündigt, ich habe erzählt, ich komme aus dem internationalen Rohstoffhandel und bin für ein Jahr nach Südostasien gegangen. Ich war eine Zeit in Vietnam und dann noch ein bisschen in in Indonesien und in Kambodscha und habe dort und das ist, glaube ich, das, was, was ich mir wünschen würde das anderes auch haben. Und das hat überhaupt nichts mit anderen Ländern zu tun. Aber was ich dort geschafft habe, ist, mir genau diese Frage zu stellen, wie möchte ich leben und arbeiten? Und ich habe mich da, ich habe dort meine erste Coach kennengelernt, eine Australierin, werde ich nie vergessen. Kate, äh, solltest du das jemals hören, wirst du es nicht verstehen, aber vielen Dank. (lacht) Ähm, Und Kate hat mir damals ähm, geholfen, mich zum ersten Mal mit meinen Werten auseinanderzusetzen. Sie hat mich darin unterstützt, zu gucken, was jenseits der Konstrukte, die wir kennen und der Konventionen, die wir kennen, wie lebt man eigentlich Familie, wie sieht eine Karriere aus, hinzunehmen, was passt eigentlich zu mir. Und das hat damals mir eine große Möglichkeit eröffnet, weil ich sehr stark in der Schablone unterwegs war. Das muss ich wirklich sagen, richtig, richtig stark. Und ähm, ja, das hat dazu geführt, dass ich mich von der Schablone befreien konnte und mir mein eigenes Lebensbild malen konnte. Und damit meine ich jetzt nicht mit dem Pinsel, sondern eher, an So ein inneres Bild und dadurch auch so einen wunderbaren inneren Kompass, den ich finden konnte. Und ich glaube, das ist das, was ich mir für die Menschen da draußen wünsche. Und ich mag es mal betonen, dafür braucht man überhaupt kein in, in ein anderes Land gehen oder irgendeinen Job kündigen. Das geht auch alles ganz anders. Aber diese Frage mal in sich zu bewegen, was von dem, was ich lebe, was von dem, was ich arbeite, passt eigentlich wirklich zu mir? Was habe ich mir wirklich ausgesucht? Und was mache ich, weil ich glaube, man macht das so. Mhm. Und... Ich glaube, dass wir damit die Möglichkeit haben, noch authentischer zu leben. Und äh, auch davon bin ich sehr überzeugt, dass wenn je authentischer wir uns zeigen und geben können, desto weniger anstrengend wird es für uns, ganz egoistisch. Und jetzt auch wieder auf die Gesellschaft ähm, übertragen, bin ich auch davon überzeugt, dass die Effekte, die da entstehen, einfach großartig sind.
0: Mega schön. Nele, es war echt so ein schönes Gespräch. Ich hatte mehrfach Gänsehaut, ähm, als du von den Interviews erzählt hast, aber auch jetzt zum Ende hin. Und du hast mich wirklich berührt mit deinen Einblicken. Und ich danke dir für die die Zeit, die du dir genommen hast für dieses Gespräch. Aber eben auch, welche klaren Worte du gefunden hast. ähm, Dann auch nicht irgendwie weichgespült, sondern dann wirklich, das müssen wir angehen und das du das sind nächste Schritte und ansonsten hat das vielleicht auch Konsequenzen und ich glaube, wir dürfen auch ein bisschen klarer kommunizieren in Liebe, was dran ist und ich glaube, das hast du super gut geschafft. Ich danke dir wirklich. Danke, liebe Julia, für die Einladung und deine wunderbaren Fragen und Gedanken dazu.